1: Salut les Upper East Siders et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage mais vous pouvez m'appeler A et à mes côtés se trouve ma BFF Marie Telling. Salut M. You know you love me. Exo Exo gossip girl. <rire> Si vous étiez ado dans les années 2000, vous aurez peut-être compris cette référence un peu naze, j'en conviens, à Serena et Blair, S.N.B. les meilleurs ennemis et reines de le East Side dans Gossip Girl. Un reboot du programme culte arrive sur nos écrans en juillet, alors on s'est dit que c'était le bon moment pour se replonger dans cette série qui a bercé nos années lycées,
0: et dans mon cas aussi découvrir le final que je n'avais jamais vu. Alors pourquoi cette série sur des ados new-yorkais richissimes est devenue culte Qu'est-ce qu'il faut en retenir aujourd'hui Et pourquoi Anaïs n'a rien vu dans sa vie On en parle dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine.
1: Toutututu, toututu, toutututu, toututu, toututu, toututu.
0: Marie, c'est quoi ton pic cette semaine Bon, c'est un pic un peu triste, même très triste. On s'était demandé pendant l'épisode Réunion de Friends pourquoi James Michael Tyler, qui jouait le rôle de Gunther, n'était pas présent et pourquoi il avait fait son intervention via Zoom. On l'a appris hier, en fait, il est atteint d'un cancer en phase terminale, un cancer de la prostate. Et c'est pour ça, donc moi ça m'a rendu très triste d'apprendre ça, parce que c'est un personnage qui a marqué mon adolescence, ma jeunesse dans ma série, une de mes séries préférées. Et en plus il a raconté qu'il n'était pas venu parce qu'il ne voulait pas arriver en fauteuil roulant et mettre une mauvaise ambiance, je le cite, hein, c'est ce qu'il a dit, quand les gens verraient qu'il était malade. Donc on pense fort à lui et on espère qu'il va guérir. Ouais, on lui envoie toutes nos pensées. Oui, voilà. Et toi Anaïs, c'est quoi ton pic moi, mon pic, c'est les tenues de Uzo Aduba
1: dans la nouvelle saison de In Treatment qui est diffusée actuellement sur OCS. On en avait parlé il y a très longtemps de cette série. C'est une série sur des sessions de psychothérapie. Et donc là, dans cette nouvelle saison, c'est Uzo Aduba, qui jouait Crazy Eyes dans Orange is the New Black, qui joue la psy. Et elle joue une psy très, très riche de Los Angeles. Et toutes ses tenues sont absolument incroyables. Elle a que des costumes en soie ou en satin et des robe hyper large qui flotte et qui vole dans le vent <rire> avec des super sacs à main assortis et des chaussures toujours assorties, des super beaux bijoux, enfin vraiment, chacune de ces tenues tu te dis, elle, elle est prête pour le tapis rouge en fait elle est pas là pour recevoir un patient qui va lui parler de choses horribles, mais bref ça fonctionne très très bien et ça m'a donné envie d'acheter vraiment toute sa garde-robe, c'était hyper plaisant à regarder. Si le sujet vous intéresse particulièrement, j'ai écrit un petit article sur Slate qui parle des tenues de la série et j'ai interviewé la costumière qui était hyper intéressante, hyper sympa donc voilà, je vous recommande cet article si vous avez envie d'aller plus loin, c'était le moment auto promo et on va passer au sujet du jour qui est Gossip Girl.
0: secret Gossip
1: Girl. Ah, oh, on est en 2008 là, c'est génial.
0: <rire>
1: on vient de se replonger dans le bouillon des années lycée, rien qu'avec ces dix secondes. On est il y a six mois quand j'ai revu la série,
0: <rire> parce que je la revois assez souvent. Alors Marie, pour les
1: gens qui n'étaient pas au lycée à notre époque, est-ce que tu peux resituer Gossip Girl
0: alors, Gossip Girl, à la base, c'est une série de livres écrite par Cecily von Ziegesar, Je ne sais pas comment ça se prononce. <rire> J'ai pas lu les livres, full disclosure. Mais ça se situe comme la série dans un milieu, dans un lycée ultra privilégié de l'Upper East Side, qui est le quartier le plus riche de New York. Et ça suit un peu la jeunesse dorée et toutes les histoires d'amour et les scandales. Et en fait, les histoires dans le livre sont différentes. Hein. Les trajectoires des personnages sont différentes. Je crois que Chuck dans les livres est gay, par exemple. Mais la série reprend un peu ce format et cette formule et en fait euh, le truc un peu particulier c'est qu'il y a Gossip Girl donc qui est un personnage anonyme dont la voix est jouée par Kristen Bell qui était dans Véronica Mars et qui envoie des updates sur son blog et par euh, texto aussi à ses abonnés sur tous les potins et tous les ragots de cette jeunesse dorée et donc, elle fout tout le temps la merde. C'est <rire> génial. Et il y a aussi, en fait, deux outsiders. C'est Dan et sa petite sœur Jenny qui vivent à Brooklyn, à Dumbo. Et du coup, ils sont censés être pauvres. Alors que, bon, Dumbo, c'est là où habite euh, littéralement. Je crois que Beyoncé a un appartement à Dumbo, donc pour vous donner une idée du truc. Mais euh, voilà, donc euh, c'est un peu le, le principe de base. Et c'était le nouveau projet de Josh Schwartz, le créateur
1: de OC au Newport Beach. Juste après, justement, Newport Beach. C'est lui qui a développé la série il avait dit qu'il voulait pas faire une redite, donc il voulait pas que Gossip Girl soit juste The O.C. à New York. Donc on sent qu'il y a forcément un tronc commun entre les deux séries, surtout pour euh, les gens qui ont notre âge. Et ça a été vraiment deux séries adolescentes qu'on a regardées quand nous-mêmes, on était sur la fin de l'adolescence et qui nous ont vraiment aidés à nous construire. Mais en même temps, il n'y a pas exactement le même ton que dans The O.C. C'est un peu moins euh, camp et il y a moins d'humour sarcastique, par exemple, via le personnage de Seth Cohen, même si Dan est un peu censé remplir ce rôle-là, mais il ne le remplit pas aussi bien. Donc, il y a cette espèce d'ADN quand même commun et on sent l'influence de Josh Schwartz dans la série.
0: Mais c'est aussi quand même son propre projet, quoi. Oui, mais Gossip Girl, c'est plus méchant aussi. Parce que vraiment, euh, Z aussi a un bon cœur, quand même. Parce qu'ils sont gentils les uns avec les autres, au fond. Et parce qu'on arrive dans cet univers de la richesse à travers des gens qui sont très gentils. Alors que là, ils sont tous... Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Enfin, ouais, ils sont clair. tous un peu infect Donc, euh, c'est assez différent au niveau du ton, à ce niveau-là aussi, quoi. Alors Marie, tu nous as déjà dit dans un autre épisode de Pic TV
1: que tu attendais avec impatience le reboot oui. qui verra donc tout un nouveau casting en fait de personnages. Quel est ton rapport à la série originale Gossip Girl Bah, j'ai tout
0: regardé. Euh, <rire> voilà. J'aimais beaucoup la série, j'avoue que ça a un peu aussi euh, moi j'étais amoureuse de New York avant même d'y mettre les pieds et avant d'y vivre. Pour moi, c'était un peu l'incarnation aussi de la ville à la télé même si c'est dans un milieu très très riche et même après y avoir vécu des années c'est une des séries, pour moi, qui euh, a un sens de lieu new-yorkais les plus élevés avec euh, Sex and the City, avec Broad City, par exemple. Et donc, j'adorais la série. quoi J'ai tout regardé. Et après, il y a des saisons que je revois de temps en temps. J'aime bien la saison 1, 2, 3. J'aime bien toute l'histoire d'amour entre Chuck et Blair, donc original. Ouf. Je revisite ça. Après, ça perd un peu en qualité, je trouve, mais c'est assez jouissif quand même comme série. Et toi, Naïs moi, c'est vrai que
1: j'étais totalement fan au moment où c'est sorti. Et je pense que c'est la série que j'associe le plus avec Vidéo en fait. Ah était, oui, euh, moi aussi. Pour les jeunes de notre âge, <rire> c'était une plateforme de streaming illégale <rire> sur laquelle on pouvait regarder donc plein de séries en très, très mauvaise qualité avec des sous-titres amateurs qui, souvent, ne correspondaient pas trop à, aux vrais dialogues de, des séries. Et c'est comme ça que, enfin, personnellement, j'ai beaucoup appris à parler anglais grâce à vidéo et aux séries que je regardais en VO. Et c'est marrant parce que Mega Vidéo il me semble a existé de 2005 à 2012 et Gossip Girl c'était de 2007 à 2012. Donc en fait, c'est vraiment exactement la même période et pour moi, c'était un peu la période où j'ai arrêté de regarder les séries à la télé en VF qui mm -hmm. passaient sur TF1 et M6 parce que en fait, j'étais impatiente et que les nouvelles saisons en France sortaient beaucoup plus tard qu'aux États-Unis et que du coup, quand je voulais mes nouveaux épisodes de Desperate Housewives ou de Gossip Girl, j'allais directement sur Mega Vidéo pour les voir tout de suite, même si il fallait vraiment genre mettre des jumelles et cinq paires de lunettes pour voir tellement mal pixelisé oui, quoi. Vrai. <rire> et que vraiment les, les sous-titres il y avait des aberrations enfin on peut encore trouver aujourd'hui des exemples sur internet de l'époque enfin c'était hallucinant mais voilà pour moi c'est vraiment ça en fait c'est le début de ma consommation de séries sur internet et du coup j'ai beaucoup d'affection pour Gossip Girl pour ça aussi parce que je me souviens vraiment que j'étais dans le garage de ma meilleure amie de l'époque où on regardait sur l'ordinateur de sa mère le dernier épisode de Gossip Girl dès qu'il venait de sortir après le collège ou après le lycée quoi alors Gossip Girl, pourquoi c'est culte Me demanderez-vous <rire> Une super transition, très naturelle. Voilà, alors bon, on, ce qu'on a fait pour cette euh, émission, c'est qu'on a revu le pilote et le final que moi j'ai vu pour oui. la première fois. Et donc ce qui frappe immédiatement quand on revoit le pilote, c'est la musique. C'est juste
0: hallucinant. Bah, dès les premières secondes, en fait, il y a Peter, Bjorn John. quoi.
1: Ouais, en fait, c'est vraiment une collection de musiques les plus cultes les unes que les autres. Et des en très, très gros de l'époque. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que si un alien arriver en j'allais dire en France, mais déjà sur la planète Terre. <rire> ce serait pas mal. Et voilà, et qu'on lui disait voilà ce que c'était les goûts musicaux de la fin des années 2000. Tu regardes Gossip Girl, tu as exactement ce qui passait sur énergie à l'époque, en fait. C'est vraiment hallucinant. Et j'ai noté un peu, alors je suis sûre que j'ai même pas tout relevé, mais j'ai noté, noté certaines des musiques. Ouais, on est trop, ouais, trop ouais. bien fait nos devoirs. Mais t'as dit qu'il y avait Peter Byrne and John, il y avait Justin Timberlake. Ouais, What, What Goes does around. around Comes
0: Around, une de mes chansons préférées. Ouais.
1: <rire> Cold War Kids, Hang Me Up To Dry, qui était leur gros tube de l'époque. Back to Black de Amy oui The Way I Are de Timbaland Tim Balland, ouais. <rire> et Akon, qui était aussi une grande figure de mon adolescence. Je sais pas si t'en as noté d'autres aussi. Non, c'est tout ce que j'avais noté. Et c'est quand même pas mal pour un épisode qui ah ouais. dure à peine 40 minutes. On a, mais une succession. Et c'est marrant parce que, par exemple, Back to Black de Amy Winehouse, c'est juste pour 5 secondes et demie de transition. C'est même pas euh, une scène clé de l'épisode.
0: C'est vraiment juste cette musique est là. Moi, ouais, ils devaient avoir un budget de ouf, je pense, honnêtement. Et je pense pas qu'ils en mettent autant dans tous les épisodes. Mais vraiment, pour le pilote, ils avaient mis à fond. Et c'est marrant parce que Peter Bionnett, cette chanson-là, pour moi, je l'associe tout le temps à Gossip Girl, en fait. Si je savais siffler, je l'aurais fait en sifflant, mais je ne sais pas siffler. Je, je sais donc. siffler, mais je vais, vais
1: <rire> m'abstenir. C'est vrai que c'est ouais, la première seconde du pilote, ça s'ouvre là-dessus, donc euh, c'est culte, comme on dit. Et puis, c'est vrai que Josh Schwartz, qui avait fait The aussi aussi est aussi très connu pour ses goûts musicaux et pour l'influence musicale qu'il met dans ses séries. Et là, on le sent encore, c'est-à-dire que c'est vraiment, la bande-son est juste hallucinante. Après, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à Z aussi ou Newport Beach, je trouve qu'il y a moins de moments musicaux iconiques dans Gossip Girl c'est-à-dire que la musique elle-même est iconique, c'est des, bon, énormes iconiques
0: sur plein de trucs. <rire> mais, mais oui, non, as Oui, raison. mais est-ce que c'est lié à la musique, forcément, parce que... Ah, en fait, j'ai mis que de mettre ce morceau était iconique, mais je pense que, en fait, la différence, c'est que Seth est fan de musique donc l'identité musicale de Zee aussi est vachement rattachée à ses personnages alors que là c'est beaucoup plus rattaché à la ville de New York et à l'ambiance que à oui, l'histoire ou aux personnages et à ce qu'ils traversent quoi c'est ça en fait
1: c'est souvent utilisé comme des musiques d'ambiance dans les clubs ou dans les soirées où ils sont ou juste quand quelqu'un est en train de s'embrasser par exemple alors que dans Newport Beach toutes les scènes les plus cultes de la série tu peux identifier la musique qui a été passée à ce moment-là parce que c'était un moment musical et que généralement ils mettaient la chanson quasiment en entier et donc bah quand Seth et Summer s'embrassent à l'envers, comme dans Spider-Man, c'est Champagne Supernova. C'est If You Leave de Nada Surf quand, euh, comment elle s'appelle Anna quitte Newport Beach. C'est évidemment Hide and Seek quand ah bah tout le oui. monde se fait tirer, tirer dessus. C'est Alléluia repris par Jeff Buckley. Bon, quand... On peut tous les faire. <rire> Non mais voilà, tous C'est vraiment des moments un oui, peu pivots dans la série alors que là, la musique n'est pas utilisée de la même manière. Mais c'est intéressant de voir que quand même, euh, cette bande-son est hallucinante. Après, il n'y a pas que ça qui est culte. Il y a aussi les tenues <rire> parce que évidemment bah, c'est des gens très riches. Et la mode joue un rôle central
0: dans la série. Oui, pour moi, c'est le plus culte, vraiment, c'est les tenues. C'est-à-dire que j'ai noté déjà les serre de Blair, iconiques. Ouais. Ouais. Iconiques, c'était devenu la plus grande tendance. Le look prépi Voilà, exactement. Et il y a vraiment eu un truc autour bah, du look de Blair en général, mais aussi de Serena parce qu'elles ont des identités très différentes. Elles sont ultra fringuées. Tandis que quand on regarde Zee aussi, par exemple, ouais. Ouais, elles ont vraiment le look de la californienne qui va à la plage et porte des tongs, quoi. Qui a de l'argent, mais qui sait pas du tout s'habiller. Alors que là, en plus, Blair, sa mère est créatrice de mode. Donc, Blair a un sens très, très développé de ce qu'il faut porter, pas porter. C'est toujours un thème. On sent qu'il y a aussi l'influence de Sex and the City, pour le coup, sur ces personnages-là et sur leur façon de s'habiller. Et c'est cultissime, quoi. Enfin, les tenues sont vraiment hyper emblématiques et, et les cheveux, elles ont des cheveux incroyables. Ouais, leurs cheveux sont
1: vraiment magnifiques. Mais bah, de toute façon, c'était vraiment des poupées quoi à l'époque. Et c'est vrai que c'est marrant parce que les deux héroïnes, Marissa et Summer Dansy aussi, étaient aussi des meufs magnifiques. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même look qui est recherché. Et ce que j'ai remarqué du coup, c'est que les tenues dans Gossip Girl ont beaucoup moins mal vieilli que celles de Z aussi. Parce qu'en fait, il y a un côté un peu plus intemporel, c'est-à-dire qu'elles sont datées. On sent très bien que c'est les années 2000 quand on voit leurs tenues, mais on sent que c'est tellement à la mode qu'il y a quand même quelque chose qui reste très très agréable esthétiquement aujourd'hui alors que quand on voit enfin vraiment ça brûle les yeux les tenues dans Newport Beach par oui. exemple
0: après bon euh, là on a revu le pilote si tu regardes le reste de la saison tu revois les tenues de Vanessa la meilleure pote de Dan et les tenues de Jenny une fois qu'elle fait une espèce de révolution où elle <rire> pense qu'elle est une grosse rebelle c'est une catastrophe ça n'a pas du tout bien vieilli mais c'est plus les tenues de Blair sont euh, son héroïne à Blair de toute façon c'est Audrey Hepburn c'est son inspiration dans la, la dans la vie donc forcément elle a un côté très intemporel et assez chic qui fonctionne bien dans tous les cas parce qu'elle s'habille comme une Dame, quoi. Elle s'habille pas forcément comme une jeune qui euh, a un style euh, un peu rebelle ou des choses comme ça. Et Serena, elle s'habille comme euh, une blonde prépie euh, très belle et un peu sexy. Donc, forcément, ça passe très bien aussi, quoi.
1: Mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans notre épisode sur les costumes. Euh, pour moi, un bon costume, souvent, c'est un costume qui pourrait être totalement. Par exemple, si je voulais me déguiser en un personnage pour Halloween, je saurais exactement quoi mettre et tout le monde comprendrait qui je veux imiter, en fait. Et c'est vrai que pour Blair, bah, c'est les serre-têtes, c'est les petites chaussettes montantes, les oui. petites ballerines, etc. Avec ouais, et les mocassins, les bijoux aussi. Euh... Voilà. Et fantaisie. pour Serena, par exemple, ça va être un veston par-dessus un t-shirt ouais, et la mon cravate look de l'époque, ouais, un voilà. peu
0: détaché, le look un
1: peu androgyne en fait, un peu euh, avec des éléments masculins, mais en même temps sur une blonde magnifique. Et du coup, bah, c'était aussi le Yin et le Yang toutes les deux. Je remarquerai aussi que le look de Blair est vachement influencé par Heather's, surtout quand oui. elle est avec ses autres copines où elles ont toutes en fait exactement le même look mais d'une couleur différente qui est rouge, bleu, vert,
0: ce qui est exactement ce que les héroïnes de Heather's portaient. Pour resituer, c'est un un film d'ado avec Winona Ryder et Shannon Doherty qui date des années 80, où elles sont ultra lookées et elles se tuent toutes entre elles. Voilà. C'est génial. C'est un, un film qui a eu beaucoup d'influence, qui est un film culte. Vraiment,
1: je ne peux que vous le recommander. C'est très bizarre, mais c'est génial. <rire> c'est vrai que c'est génial. On va
0: passer aux détails du pilote. Est-ce que tu peux resituer, Marie un petit peu ce qui se passe dans ce pilote Moi, j'avais totalement oublié. Eh ben, ça commence avec le retour de Serena qui était un peu la queen du lycée quoi, enfin la meuf la plus populaire parce qu'on comprend quand on la voit, c'est est Blake Lively qui la joue et elle est absolument magnifique et elle revient, elle était allée dans un internat dans le Connecticut, donc dans la banlieue new-yorkaise, sans donner de nouvelles à qui que ce soit, elle est partie pendant un an on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu un secret mystère <rire> et elle revient du jour au lendemain elle revient, on l'apprend très vite parce que son frère, son petit frère, a fait une tentative de suicide donc on découvre très vite un peu la famille de Serena, elle a une mère qui a un peu un glaçon, mais très très belle. Et en fait, au même moment, on découvre Dan, qui est, on l'a dit, l'outsider de cet univers, parce qu'il ne vit pas dans la Paris Side, qui n'a pas des parents milliardaires, mais qui vit dans un loft magnifique à Dumbo, qui est vraiment le quartier de Brooklyn le plus à la mode à l'époque et tout ça. Dans un loft de 450 mètres carrés que je ne pourrais jamais m'offrir de toute ma vie. quoi bah Non, non mais <rire> bien sûr que non. Mais pour donner une idée, à mon avis, le loyer de ce loft à l'heure actuelle, c'est à peu près, je sais pas, 8000 par mois, un truc comme ça, hein, sur les prix ouais, minimum, New York. Ouais. Minimum. Mais lui, c'est le pauvre du lycée, c'est le gros bouseux, et jusqu'au bout, ça reste le bouseux. Hein. Mais il va dans ce lycée, parce que c'est un lycée très coté, son père l'y envoie, avec sa petite sœur, qui est Jenny, qui est freshman, donc, elle est en première année et elle est un peu euh, émerveillée par cet environnement. Elle adore la mode. Elle fait ses propres tenues. Elle veut absolument rentrer dans cet univers. Et la reine de cet univers, en fait, c'est Blair. Blair Waldorf. Blair Waldorf, qui est joué par Leighton Mester, qui est née en prison. Fun fact. Euh... <rire> et qui est désormais mariée marié à, à Adam Brody, qui jouait est... joué Seth Cohen voilà. dans Newport Beach. Le crossover dans la vraie wow. vie. Magnifique. Et donc, euh, Blair, euh, qui est donc la fille de cette couturière et dont le père est parti pour se mettre avec un autre homme, mais qui, elle, règne un peu sur cette école, parce qu'elle est très riche et elle connaît tous les codes. Elle a les filles qui l'accompagnent toujours. C'est vraiment la meuf qui... Enfin, c'est la queen, quoi. La queen bee, justement, mmh. parce qu'elle s'appelle Blair, en plus. Elle est en couple avec Nate depuis la maternelle, mais ils n'ont toujours pas couché ensemble. Et Nate, il se trouve... <rire> en même temps, bon. <rire> oui, mais là, ils ont 17 ans, quoi. Je veux bien qu'à la maternelle, c'était un peu tôt. <rire> 2 quand même, il était temps, quoi. <rire> non, mais bon, là, tout le monde autour d'eux a perdu sa virginité, et le truc, c'est que Blair attend le bon moment et tout ça. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Et il faut parler de Chuck, qui est le meilleur ami de Nate, qui est tout le temps dans cet univers aussi, qui a des énormes daddy issues et qui est un violeur ambulant. quoi enfin, voilà. Et en fait, on apprend très vite que le secret de Serena, c'est qu'elle avait couché avec Nate l'année d'avant, c'est pour ça qu'elle est partie. Voilà. Elle a couché avec le mec de sa meilleure amie. Oui, parce que Blair et Serena étaient meilleures amies, mais maintenant elles sont frères Ouais, voilà. Mais bon, ça va pas duré très longtemps. <rire> ça change un peu tous les deux épisodes. Ouais, voilà. Mais euh,
1: merci, excellent résumé. Ce que j'ai noté, moi, parce que j'avais pas trop fait gaffe à l'époque, je pense, où, le, où je le regardais, mais c'est que c'est clairement une représentation moderne de la cour, en fait. C'est-à-dire que bah, déjà, elle s'appelle Queen Bee, elle est entourée un peu de tous ses, euh, ses prétendants, ses prétendantes. Euh, la manière dont T'y parle <rire> est vraiment totalement ridicule. Et notamment, par exemple, la mère de Serena veut absolument qu'elle aille à une soirée dans le pilote en lui disant Ça aurait été l'occasion parfaite pour faire ta réintroduction dans la société. Ah bah oui, euh... oui, oui. Et il y a vraiment cette idée, en fait, que, et notamment avec les ragots, etc., qui ressemblent un peu à des bruits de couloirs. Enfin, on dirait la vie de cour, en fait, la vie de palace, mais au 21e siècle à New York, dans le Paris Side. Mais c'est très marrant les parallèles qu'on peut
0: faire avec euh, Versailles. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait une partie de mes scolarités en école catho à Bordeaux et c'est un peu comme ça. On hein. enfin, a Les rallies, les... les trucs comme ça. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Et puis les ragots, enfin ça en fait partie. Mais
1: c'est vrai que, juste dans la manière dont ils parlent et dans le fait de désigner la, la queen et le roi, etc., il enfin, y a quelque chose de très ben, royal.
0: Blair, pensez-vous qu'on peut nous rencontrer aujourd'hui J'aimerais bien. Mais je fais quelque chose avec Nate aujourd'hui. Le palais. 8 o'clock Nate, on va attendre. Spotted on the steps of the Met. Un SB power struggle. Probably do a half hour. Did S think she could waltz home and things would be just like they were? Thanks for making the time. There's nothing Gossip Girl likes more than a good cat fight. And this could be a classic. Et d'ailleurs, le rêve de Blair, c'est d'épouser un prince, ce qu'elle va presque faire à un ouais. moment dans la série. Prince Louis, <rire> qui est horrible, qui est joué par un Français, je crois, mais enfin bon, bref. Donc, il y a vraiment ce truc. Elle a une fascination avec la royauté et tous ses codes sont totalement dedans, ça, c'est sûr. Ce qui m'a frappé moi, dans le pilote, c'est que
1: je ne trouvais pas l'écriture particulièrement fine. <rire> euh, bah, surtout, justement, en, en gardant en tête Josh Schwartz et, et Newport Beach. Là, je trouve qu'il manque cet humour quand même très saillant qu'il y avait dans Newport Beach. Et puis, surtout, c'est que des dialogues d'exposition hyper lourds <rire> où elle dit J'ai fait un rêve dans lequel tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Ah non, mais en fait, c'est pas un rêve, c'est la réalité et c'est que <rire> des espèces de dialogues hyper maladroits pour nous situer un peu tous les enjeux. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est compliqué, enfin, dans le pilote, de nous présenter tous ces personnages, toutes les relations qu'ils ont entre eux, les secrets, etc. Donc il y a des flashbacks, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Dans ce sens-là, je pense que le pilote est réussi parce qu'à la fin, on oui, a tout on à fait tout. compris. Et on a envie euh, voilà. de
0: continuer, quoi. On a envie Exactement. de regarder la suite. Hein.
1: Ouais, voilà. Mais c'est c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une intelligence particulièrement fine
0: dans les dialogues. Ah non, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il <rire> n'y en aura jamais. Gossip Girl n'est pas une série très fine ou très bien écrite pour tout ce qui est des réparties ou des choses comme ça, en règle générale. C'est pas Buffy ou Véronica Amars. Oui, ou même Ze aussi, hein. enfin, aussi, qui est très marrant et tout ça, où, bah, parce qu'il y a un personnage comme Seth. Là, Dan n'est pas du tout comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cet aspect-là. C'est juste jouissif à regarder parce qu'ils sont tout le temps en train de se faire des coups de pute et se poignarder dans le dos et de coucher les uns avec les autres, donc c'est marrant. C'est comme lire les une... liaisons dangereuses. Oui, voilà ou comme enfin bon, là, es <rire> pas quand même. Euh, les les dangereuses pour le coup c'est très bien écrit, ouais. mais euh, il y a un sens de la répartie. Mais c'est comme lire une tribune de, de ragots, tu vois. Tout à ça. fait. Alors la question principale quand même quand on vous revoit ce genre de série,
1: c'est est-ce que ça a bien vieilli ou pas Et là, bon clairement, ce qui a le moins bien vieilli. C'est le personnage de Chuck, oui. qui est hyper toxique, qui est même plus que toxique. C'est est un violeur. Dit, voilà, un violeur en puissance qui agresse sexuellement plusieurs meufs, rien que dans le pilote, et qui après va continuer à avoir un peu des petites histoires de viol euh, qui sont plus ou moins euh, contournées et excusées et qui va être développée en un personnage un peu plus sympathique par la suite, mais là, il est
0: absolument détestable. Oui, je pense qu'ils ont fait une erreur un peu dans le pilote, une erreur de jugement où ils ont essayé de vraiment le diaboliser dès le début. En plus, c'était pas la même époque, donc il y avait un truc où... Enfin, aujourd'hui, un personnage comme ça. Euh, c'est inimaginable, en fait, dans une série, parce que, vraiment, dans l'épisode, il essaie de forcer euh, Serena à coucher avec lui. Et, enfin, il en l'agresse sexuellement. Lui doit, parce qu'il lui a fait un grill cheese, quoi. Il lui a fait un sandwich, et du coup, il lui dit « Non, mais attends, c'est bon. <rire> » Ouais, non, mais c'est ça. Et après, euh, il essaie de violer aussi euh, Jenny. Donc, il euh, y a vraiment un truc euh, et la façon dont il en parle aussi, dont il parle des femmes quand il parle à Nate ou des choses comme ça, est ultra choquante et n'existerait jamais dans une série aujourd'hui, surtout sur un personnage qu'on est censé rendre sympathique par la la suite je pense qu'ils avaient peut-être pas en tête de le rendre aussi sympathique après qui a eu un truc où bah, son rapport à Blair marchait vachement bien et du coup ils ont voulu créer le couple autour de ça et donc ils ont dû l'humaniser lui beaucoup plus et le rendre beaucoup moins diabolique mais du coup bah, ce premier épisode quand on sait le personnage qui va devenir au fur et à mesure des saisons c'est très dur à regarder voilà exactement et on et se dit euh, C'est impardonnable, en fait exactement
1: en fait je pense
0: que ils ont pas forcément réalisé le bijou qu'ils avaient avec Ed Westwick qui est hyper charismatique oui et qui pour le coup par contre dans la vraie vie a aussi été accusé d'agression sexuelle donc euh, quand on sait ça et qu'on voit le, le pilote voilà. c'est aussi euh, super c'est juste le combo euh. mais malheureusement
1: qui est très hot et moi je l'ai noté en, <rire> en revoyant le pilote même avec sa frange horrible oh. enfin, je trouve que enfin, il est vraiment hyper charismatique et donc je pense qu'ils ont réalisé comme tu le dis quand il a commencé à développer une alchimie avec Blair et que les fans je pense se sont emparés très vite de ce personnage c'était un fan favorite très rapidement ils ont changé sa trajectoire mais aujourd'hui ça passe pas du tout on va écouter quelques extraits de la manière dont il parle des femmes ça fait peur tu To effing hot last night. There's something wrong with that level of perfection. It needs to be violated. It does not seem to be on the menu, so smoke up and seal the deal with Blair because you're also entitled to tap that ass. Mais oui, non, il dit que en gros, euh, Serena est tellement belle qu'elle doit être violée parce que ça le mérite tellement elle est belle. Et après, il dit à Nate qui hésite un peu à coucher avec Blair parce que voilà, on, on comprend pourquoi après. Il lui dit mais tu le mérites ou elle te doit ça. Enfin vraiment, en gros, tu as le droit de la prendre si tu as envie de la prendre. Enfin vraiment, mais c'est un violeur en puissance. C'est absolument horrible de voir ça. C'est présenté comme un peu problématique. Ses potes lui disent oh, t'abuses un peu, mais c'est pas non
0: plus... Euh... Quand Dan apprend que Jenny est avec Chuck, il le dit à Serena. Parce qu'il a une date avec Serena. Et Serena lui dit non, non, si elle est avec Chuck, euh, il faut vraiment qu'on intervienne tout de suite. Donc, ouais. euh, les gens savent, mais c'est vu comme euh, un quirk un peu, euh, oula, il faut le gérer, lui. Et pas comme, euh, ben, il faudrait peut-être le dénoncer à la police et faire quelque chose, quoi. Enfin, ouais, c'est juste.
1: Euh... Et ce qui est triste, c'est que, enfin, moi, ça me rappelle la manière dont on parlait, mais vraiment en ces termes-là exacts de certains mecs au collège, en fait, ou au lycée. Et notamment, il y a un moment aussi où quand il voit Jenny, il dit ah, c'est qui celle-là, elle est nouvelle, personne ne la connaît. Et il y a une meuf qui dit à Chuck, bah, Ce ne sera pas le cas une fois que tu seras passé sur elle. Oui. C'est absolument horrible, mais en même temps il dit ça en rigolant et c'est tellement sa réputation que c'est ah bah tu vas la ruiner de toute façon cette meuf, vas-y amuse-toi. Et c'est
0: glaçant de revoir ça aujourd'hui. Avant de parler du final, je veux quand même juste parler de Rufus. <rire> Rufus, le père de Dan, ses colliers, ses bagues, ses t-shirts à colvé très plongeant. Ouais. C'est vraiment genre douchebag. Sur lui à l'époque, c'est vrai. <rire> T'as vraiment des daddy issues. Ouais. <rire> Il est horrible. On dirait qu'il a mis eau de douche comme parfum. Il, c'est vraiment le gros douchebag, l'incarnation du fuckboy. Il est Atroce, c'est horrible. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'à un moment, il a une conversation avec Dan, où il lui parle, il dit, euh, non, mais les groupes, parce que alors, c'est un ancien rocker, mais dans les années 90, qui est devenu has-been. Et Dan lui conseille d'aller sur MySpace, et il lui dit, non, mais c'est quoi, ces trucs, les groupes, au lieu d'aller sur MySpace, ils devraient faire des concerts en vrai. Euh, et euh, ces blogs, c'est la fin de la musique, ou je sais pas quoi. Donc, c'est un espèce de, de vieux beau, quoi, mais il est, il est horrible. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que je pense qu'il a eu Dan à l'âge de 8 ans. Oui, parce que, parce, oui, oui, <rire> parce que
1: l'acteur a 32 ans, quoi. On va passer au final. Oui, alors Anaïs hier m'a envoyé un texto
0: en disant j'ai beaucoup de questions. Je viens de le regarder, j'ai beaucoup de questions.
1: Ouais, parce que je... en fait moi j'ai arrêté, je crois même à la saison d'avant, l'avant dernière saison, parce que ça commençait à devenir vraiment n'importe quoi, tout le monde se tuait et puis je crois que j'étais plus trop en mode méga vidéo. Je regardais d'autres trucs. <rire> j'étais plus du tout au lycée pour le coup et donc je pense que ça m'intéressait beaucoup moins que dans les premières années où j'étais encore un peu dans ce mood-là. Donc j'ai pas vu la fin. Je savais depuis que la fin a été diffusée qui est gossip girl et un un peu comment ça se finit mais je n'avais jamais regardé l'épisode et donc là j'étais assez choquée donc ça commence j'ai écrit Chuck et
0: Blair ont commis un crime visiblement spoiler alerte hein, pour ceux qui n'ont pas vu le final <rire> au bout de dix ans il y a une altercation sur le toit entre Chuck et son père Bart qui est vraiment un enfoiré total et c'est un peu comme ça qu'on explique le personnage de Chuck aussi et le fait qu'il soit complètement fucked up et dans l'altercation, son père est tombé du toit, voilà. et il est mort. <rire> <rire> voilà, donc ça, le final
1: commence, ils essaient d'échapper à la police de, de la scène du crime. Et il y a Bonnie and Clyde qui jouent en, en font une reprise de la chanson de, de Serge Voilà, exactement. Et donc au début, je me suis dit « mais ils sont à Paris », parce que quand j'ai entendu les notes, je me suis dit « ah, c'est ce que les gens aiment bien mettre dans les séries quand on est en France, mais en fait non ». Ensuite, j'ai écrit « La mère de Serena », on l'appelle « Mrs. Bass ». Mais tu te souviens pas de ça, ça c'est dès la saison non. 2. Elle a été mariée à Bart, le père de Chuck, en fait. Ouais, j'avais totalement zappé. Mais il y a plein de trucs, en fait, genre je le savais parce que je l'avais vu, mais j'avais totalement oublié. Ensuite, j'ai écrit « Dan a écrit un livre oui. <rire> », c'était <'est rire> le même niveau non, de surprise. Ce <rire> qui est trop drôle, c'est même pas Dan, C'est euh, mais tu l'as peut-être noté, c'est Nate qui est patron de presse. Oui, bah c'était euh, ma question d'après. Sauf que moi j'avais pas compris ça. J'ai écrit donc Chuck a tué son père, Dan a écrit un livre et là en majuscule Nate est journaliste. <rire> <rire> non
0: mais Nate c'est bien pire que ça. Nate n'est même pas journaliste. Nate est patron de presse d'un grand quotidien new-yorkais de Spectator. Enfin c'est un faux quotidien. Le mec n'a même pas fini la fac. Et de il l'en dire... a hérité, non Moi, je me suis dit, il en oui, a hérité. Oui, C'était un truc un peu comme ça. Je me souviens plus exactement du truc, mais il avait racheté. À un moment, il sortait aussi avec la patronne. C était... Elle était jouée par Lisa Orley. Enfin, bon, c'était tout un truc. Et À la fin de l'épisode, et il surtout, devient... Nate était Bob Woodward en fait. C'est-à-dire qu'il a un panneau
1: comme Carrie Mathison dans Homeland avec les petites euh, épingles. Oui, mais l'enquête sur laquelle il mène,
0: c'est euh, qui est identité qui... de Gossip, Gossip Girl <rire> Non, c'est ça, c'est
1: ridicule. Mais vraiment, et il est avec une meuf ou il est là Ouais, non, mais là, c'est hyper important. On va craquer le dossier là. Ça y est, on y est. Et j'étais là, non, mais mon dieu, ils en sont encore là, les pauvres genre leur vie à l'âge adulte, c'est d'essayer de deviner qui était gossip girl. Bah littéralement. Et
0: en plus, enfin, mais vraiment Nate, patron de presse, ça m'a toujours fait moindre, parce qu'il est ouais. tellement con. <rire> Je suis désolée, mais enfin vraiment, il a l'air d'être vraiment neuneux. quoi. C'est un peu un himbo, mais euh, version euh... ouais pas assez musclé pour être. Non, il n'est pas, il est pas, il est pas... est pas assez sympa non plus. Non plus, c'est vrai. Non, mais c'est juste le beau gosse qui sert un peu à rien, quoi, qui est un peu vide. Et du coup, à la fin, quand on essaie de nous faire croire à la fin de l'épisode qu'il est favori pour euh, la mairie de New York. J'étais là, non, mais sur quelle planète on vit, ouais, Nate Ouais, mais en même temps, moi, je me suis dit, en ayant oublié tout le reste et tout, je me suis dit, c'est
1: assez cohérent avec le fait que c'est des gosses de riches. et Oui, c'est John Kennedy-esque. Voilà, ouais, il est bon. devenu, euh, sans avoir aucun talent, il est devenu patron de presse euh, et euh, candidat mais à la mairie. C'est pas comme euh... ça que
0: la série te vend ça, en fait. Si c'était ouais. euh, un truc sur le népotisme, je veux bien, mais en fait, là, c'est vraiment genre, euh, Nate, il est trop cool, quoi. Ouais.
1: Alors ensuite une autre question que j'avais c'est pourquoi la déco du salon de Nate c'est une moto et une souche d'arbre Ah ça je peux pas t'aider <rire> <rire> parce que là on est quand même sur un niveau de déco assez bizarre. Blair on est encore à juger le niveau de richesse de Dan. Oui bah alors c'est triste quoi vraiment meuf à ton âge t'es encore en train de dire ah c'est le loser du lycée il est pas aussi riche que nous.
0: Il y a eu un moment où ils sont sortis ensemble quand même.
1: Oui je m'en souviens et c'était je crois que c'était un moment préféré parce que là j'étais là ouais ça c'est vraiment un couple. Moi j'aime bien quand les opposés s'attirent et j'avais trouvé que ça fonctionnait assez bien. Mm. Ensuite j'ai juste écrit en énorme majuscule Kristen Bell et Rachel Bilson oui parce que ça, ça de à à la fin. Beach, ouais. Ouais, dans leur propre rôle ce que j'ai trouvé très très cool
0: Chuck a un fils en âge de parler oui alors non euh, <rire> en fait elle est con. <rire> La dernière scène était un flash forward, c'est-à-dire que c'est 5 ou 6 ans plus tard. Putain, j'avais pas compris. Donc, c'est pas le fils de mais Chuck oh, Comment on est censé comprendre Bah, parce qu'ils ont un fils, ils avaient pas de fils avant. Bah
1: si... oui, mais comme moi, j'avais pas vu la suite. Euh, oui, bah, du coup, Parce qu'ils il... ont exactement, ils sont pas euh, coiffés différemment
0: ou quoi que ce soit. Oui, ils ont oui, Mais, mais en même temps, une, entre coupe, 25 ans euh... et 30 ans, c'est bon, enfin, tu prends oui, pas mais si cher Oui, mais du cher. coup, pour moi, c'était genre 3 mois après, en fait. Non, donc, euh, c'est le fils qu'il a eu avec Blair. Ils vivent ensemble
1: et ils ont un enfant ensemble. Bon, bah très bien. Mais moi, ce que j'ai principalement retenu, quand même, de cette fin de. Série, c'est juste un épisode où les scénaristes essaient de nous convaincre et de se convaincre eux-mêmes que le plot twist de Dan et Gossip Girl oh, fait sens. Dan et Gossip Girl. Voilà, spoiler. Et donc ça, moi je l'avais lu avant, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils passent tout l'épisode à dire mais non, tu te souviens cette fois-là Tu penses que c'est pas cohérent Mais en fait, si, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne. Et c'est vraiment ça pendant tout l'épisode. Oui, c'est trop
0: drôle. Et puis ils essaient de nous convaincre que bon, c'est pas si grave ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il reste ami avec eux et qu'à la fin il va quand même se marier avec Serena, alors que c'est hyper grave ce qu'il a fait. Il a outé des gens. Ouais. Il a en... slut-shamé un calculable de meufs, ouais, sa sœur et sa meuf, ouais. à
1: l'époque uh, Serena. Et il nous explique que quand il a slut-shamé sa sœur, c'était qu elle, elle qui l'avait demandé. Voilà, donc là, merci la leçon de morale. Quoi. Et Serena, en fait, on
0: apprend que toute l'histoire de ce blog a été démarrée parce qu'il adorait la stalker. Oui, non, mais c'est hyper problématique et surtout, ça n'a aucun sens. En fait. <rire> non, mais parce qu'après, il y a plein d'articles en ligne. C'est vraiment un cas d'école de reverse engineering où en fait tu sens très bien... De... On écrit à l'envers. Oui, en fait. on écrit à l'envers. C'est-à-dire que en fait tu sens très bien qu'il n'avait jamais prévu, il ne savait pas qui allait être Gossip Girl au début. Et que du coup, ils ont écrit la série en se disant, on s'en fout. Et qu'à la fin, ils ont dû dire qui est Gossip Girl. Ils se sont dit, qui ça pourrait être Ah ben tiens, on va dire Dan. Et du coup, après, ils essaient d'expliquer tout ce qui s'est passé avant, a posteriori. Et ça, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que du coup, si tu regardes en ligne, il y a plein de fois, en fait, où tu as des scènes où il est tout seul. Personne n'est là autour de lui. Et il est en train de lire le blog de Gossip Girl. Et il est hyper choqué. Ouais. Donc, es là -bas. Si c'est <rire> toi qui l'a écrit, tu devrais être au courant. quoi enfin, C'est clair. Et aussi, il y a des fois où il a carrément Gossip Cip Girl avait parlé de l'intimité de Serena alors qu'elle était avec lui, ou a outé Dan dans des moments où il avait trompé sa meuf avec des photos. Alors, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça quoi Enfin, c'est complètement absurde. Donc, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est pas grave. Ouais, je me souviens que quand c'est
1: sorti, et moi, j'avais pas regardé, mais j'ai juste lu les titres, et j'étais là, what? C'est Dan Gossip Girl. Je trouvais que ça fonctionnait pas du tout non plus, parce que j'avais en tête toutes les intrigues de la série, et donc je me disais, bah non, à ce moment-là, ça fonctionnait pas, à ce moment-là, ça fonctionnait pas. Là, en ayant tout effacé de ma mémoire, et en revoyant
0: le pilote, juste en regardant le pilote, je me disais, franchement, ça pourrait marcher. Oui, non, mais juste avec le pilote, mais, enfin bon, c'est un peu l'acteur, Pen Badgley, euh, qui jouait euh, Dan, aujourd'hui, joue dans You, oui il joue un stalker. Et bon, bah, c'est un peu l'extension de ce personnage. C'est ça. Parce que si on voit Dan comme un stalker, donc quelqu'un qui espionne les femmes et qui les suit et tout ça, ce qui l'admet avoir été un peu parce qu'il a créé ce site pour se rapprocher de Serena, c'est hyper fucked up. Si on le voit comme ça, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Quand on regarde la série, il y a énormément de trous narratifs. Du coup, ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que le final fonctionne pour toi non. <rire> Même
1: en le revoyant, là, ça t'a pas fait un petit... Euh... Non,
0: rien. Non, non, non. C'est un peu absurde, quoi. Tout ouais. est un peu absurde et puis surtout, c'est un peu précipité. C'est-à-dire oh, qu'en... Très en précipité. 40 minutes, on a deux mariages. On a le mariage de Blair et Chuck et ensuite, on a le mariage de Serena Hayden. D'ailleurs, si tu pensais que c'était trois mois plus tard, tu pensais qu'elle se mariait avec Dan juste trois mois plus tard. Bah ouais, enfin, je dis trois mois, mais je pensais enfin, juste que c'était un enchaînement parce qu'il
1: n'y a rien qui indique à un moment que c'est un flash forward. Ils auraient dû mettre pour Anaïs
0: cinq ans plus tard.
1: Ouais, bah après, enfin voilà, peut-être que ça faisait sens quand tu avais vu tous les oui, épisodes oui, à la suite, non, mais... mais là c'est vrai que pour moi, juste, j'ai pas du tout euh, compris ça parce que, ouais, les personnages, on aurait dit que c'était la veille qu'ils avaient fait tout le reste. Chuck va en prison aussi dans ce, cet épisode. Il parce... est interrogé par la police et il est libéré. et ouais. Il se marie hyper rapidement avec Blair alors qu'il y a les sirènes de police derrière parce que ils veulent que Blair ait le privilège de l'épouse et qu'elle n'ait pas à témoigner contre lui. Sa robe ceci dit pendant le mariage est magnifique. Par contre, son toc ça, lui, c'est une catastrophe. Pourtant, il était assez euh, fashion dans, dans la série. Moi, ah, j'aimais bien, si les... bien les petits costumes. <rire>
0: non, mais toi, t'avais... Enfin, moi, j'aime beaucoup la dynamique entre Chuck et Blair et leur Will Day One Day, mais euh, vraiment, lui, il est euh, mais repoussant, quoi. Mais il est ignoble, mais physiquement, j'avoue que je le trouve
1: charismatique, quoi. Et c'est vraiment dur. Non, mais c'est vraiment... J'assume je... pas, mais en même temps... Et le problème aussi, c'est que l'acteur qui joue Oncle Jack, le violeur... Je le trouve aussi pas mal. <rire> Et c'est vraiment un problème parce que vraiment, euh, ils sont problématiques de euh, ah, en ouais. neveu, de père en
0: fils. C'est sans doute le pire personnage, non, euh, l'oncle Jack Non, le père quand même. Bart Bass est le pire. T'as relevé le caméo d'un ancien maire de New York Ah non, à quel moment Il y a Michael Bloomberg à un moment. Quand ils apprennent qui est Gossip Girl, quand l'article sort... Il y a ah un moment, oui, il y oui. a un, une des personnes qui regarde et qui est surprise, c'est euh, Michael Bloomberg, donc l'ancien maire de New York, euh, qui oui, est un milliardaire. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe parce que c'est un montage hyper cut euh, ouais. et ça c'est pas mal. mais D'ailleurs,
1: ils ont essayé de le jouer un peu méta avec plusieurs personnes qui disent Sérieusement, c'est lui, Gossip
0: Girl ouais. <rire> oh, you have got to be me Little bitch. OMG. Vous ne pas croire qui Gossip Girl est. Gossip Girl est réel? Mais et des gens qui disaient Ah, j'ai toujours pensé que c'était Jenny qui était la théorie euh, dominante ou des choses comme ça, ou j'ai pensé que c'était une telle. Ou euh, comment elle s'appelle Dorota, moi Voilà, Dorota, Dorota c'est ça. Et c'est vrai, moi je me souviens qu'il y avait une grosse théorie sur euh,
1: Dorota et euh, donc. Euh... Ça aurait dû être Dorota. Ouais, franchement, elle est très marrante. Mm. Bon, on n'a pas trop parlé du reboot parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner exactement. Mm -hmm. On n'a pas vu les épisodes pour l'instant. Ça sort cet été. On est très impatiente, surtout toi, Marie.
0: J'aime pas les reboots en général. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je pense que ça peut être fun. Qu'est-ce que tu attends de ce reboot en particulier Qu'est-ce qui La même chose, <rire> littéralement. On oh. refait exactement pareil. Non, mais j'attends euh, que ce soit fun, euh, que ça essaie pas trop d'être, euh, f... je sais pas. Ouais, exactement. J'ai pas envie que ce soit un bingo du walk. J'ai juste envie que ce soit jouissif et fun et euh, sans prise de tête parce que c'est ça qu'on attend de Gossip Girl. Donc c'est super que le casting soit beaucoup plus divers et tout ça. Mais j'ai pas besoin euh, qu'il commence à rentrer dans des leçons ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, c'est juste euh, Gossip Girl, c'est littéralement le niveau le plus bas <rire> de mes instincts de spectatrices. Oui, on de veut pas message euh, forcément hyper puissant dans Gossip Girl. Pas ah, ça je veux attend de aucun cette série. message dans Gossip Girl. Ouais. Moi, je veux juste regarder euh, des gens beaux et bien habillés. Qui euh, se roule des pelles ou se, enfin, se, se poignarde dans le dos. Exactement. Donc euh, on verra si euh, gossip girl tente de faire ça. Ce qu'on sait
1: pour l'instant, c'est que les tenues vont être au à niveau. Le... Oui. Voilà. Et franchement, le casting a l'air hyper alléchant. Les tenues ont l'air super. Donc euh, on a vraiment vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et s'ils arrivent à moderniser un petit peu et éviter les trucs culture du viol de Chuck. Euh, ah moi, oui, non, je non mais ça, ça non. serait bien.
0: Mais euh, clairement. Mais c'est marrant parce que là j'y pense, mais éliter la série ouais. euh, espagnole. Très oui, clairement, c'est la version espagnole de Gossip Girl. Et beaucoup plus moderne et beaucoup plus diverse et tout ça. Et ils le font assez bien. Enfin, après, ça, c'est parti dans les autres saisons. Euh, c'est un délire total. Mais, il euh, y a ce côté vraiment décomplexé sur le côté un peu, bah, sexy et bah, complètement ouais. superficiel, quoi. Sexe, meurtre, euh, lycée, quoi. Voilà, enfin, exactement un peu ça. C'est génial.
1: C'était Pic TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pickies ou les Upper East de nous avoir écoutés en cette année si pourrie. Ça nous a quand même fait plaisir de la partager avec vous. C'est le dernier épisode de cette saison 2 de Pic TV mais on revient dès la rentrée avec de nouveaux épisodes. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et cet été, n'oubliez pas d'écouter le hors-série de notre autre podcast, Ami, dans lequel on parlera de la saga Twilight et ça promet d'être très très drôle. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire, on adore vous lire. À très vite